0: Graças ao bom Deus, chegamos ao primeiro programa do mês de abril. As águas de março já foi embora, né, Fábio Cavalcante? Opa, foi-se embora e deu lugar para maio, né?
1: Estamos aqui. Opa,
0: maio não, pô. Abril! Abril! abriu, <risos> Maio! Oh, tô, tô viajando pô, tô, aqui. Calma, calma, tá cedo ainda, o Fabião tá acordando ainda. É, eu... Galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Bora Que Bora Cast! Com oferecimento dos nossos patrocinadores que vamos passar logo, logo. No dia de hoje temos um entrevistado que fez parte da minha infância e adolescência. Escutei muito a música desse cara nos anos 90 e 2000. E até hoje a banda se perpetua sendo uma bênção na vida de muitas pessoas aonde eles passam. Já já você vai anunciar ele, hein, Fabião? Ah, daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu tenho um recadinho especial do nosso anunciante. Dá uma olhada aí. Vistoria cautelar. Uma análise de toda a parte estrutural,
2: buscando-se possíveis colisões e danos na estrutura do veículo. Neste serviço também é analisado gravações de motor, chassis, câmbio, etiquetas e gravações de vidros. Também oferecemos o serviço de laudo de transferência, onde se é observado o funcionamento de buzina, faróis, piscas, desgaste de pneus, entre outros.
1: Vistoria Brasil Osasco
0: É isso aí galera, Vistoria Brasil Osasco, você quer saber se o seu carro já, você quer saber o histórico completo do seu carro, vai fazer uma Vistoria cautelar, detalhada, na Vistoria Brasil Osasco, procura o Jefferson Freitas, fala, ô Jefferson, ô Freitas, chama ele de Freitas, ô Freitas, eu assisti um vídeo ali no Bora Que Bora Cast, top, eles recomendaram a sua vistoria aqui, pode olhar meu carro aí, você não vai se arrepender, você vai ter um tratamento à altura do que você merece, Vistoria Brasil Osasco, top né Fabião? Com certeza, tenho certeza que você vai chegar lá e vai ser muito bem atendido. No momento, agora sem muitas delongas, nós vamos entrevistar hoje um um personagem que fez parte da minha infância, da minha adolescência e dos meus colegas da, na época de igreja, nossa, era top demais, demais, os meus colegas que fizeram parte da minha história ali na, na época da minha adolescência, da minha infância, nós crescemos junto, juntos na igreja, só, o, o, o DJ, só coloca um trechinho da música aí Só pra, pra ver se a galera adivinha quem, de quem é que eu estou falando Aumenta o som só um pouquinho, Maria. DJ Aumenta o som Vamos ver pra se a galera a adivinha de não quem fácil, que é essa não. música Mari. Mas com esse, todo esse drama Pode abaixar, pode abaixar que agora eu vou dar a voz Pro nosso homem da voz de ouro O homem que não é o Lombardi o homem que não é o sombra do ratinho, o homem que é ele mesmo. É uma figura única, icônica do nosso programa Bora Que Bora Cast. Fábio Cavalcante, é com você a voz agora, meu irmão. Meu irmão, anuncie o nosso convidado.
1: O nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, é um baterista que desde os anos 90 vem fazendo muito sucesso e foi um ou foi o fundador da banda juízo final estamos aqui com Betinho Fonseca
0: e aí, betinho? cara trazer esse cara aqui no nosso programa para quem é evangélico aí desde os anos 90 sabe que a, o, 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 o nosso o nosso nível tá aumentando cada dia mais betinho seja muito bem Seja muito bem-vindo, porque você é um cara que tem muita bagagem aqui. Eu sei que, infelizmente, em um programa só não vai dar. Não vai dar pra gente contar toda a bagagem do Betinho Fonseca, baterista da banda Juízo Final. Betinho, por favor, meu irmão, antes de tudo, se apresente para o nosso público. É, fala pra gente quem que é o Betinho Fonseca.
2: Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui também com vocês. É, eu sou da, daqui de Osasco, né? Nasci em Osasco, sou cidadão osasquense, então pra mim é muito bom estar aqui em, na minha casa, né? É, bom, eu comecei ali desde pequenininho na igreja, né? Então, pra quem... Não conhece a minha história, desde os meus oito anos, eu sou dos anos 70, né? A gente tá falando aqui de black music, DJ aqui e tal, também, a, os anos 70 foi o ano da black music, né? Então a gente a gente escutava muita coisa boa, né? É, então a gente tinha tem muitas referências boas. Mas lá nos anos 70, na igreja, a música era muito congregacional, né? Era muito fechadinho, era muito tradicional, então cara, os meus primeiros professores foram quem? Os discos, né? Então a gente escutava os discos para tirar as bateras Chegava na igreja, vamos tentar fazer aquela Virada do disco tal né? do, é, E ali com meus oito anos de idade Então eu comecei a Um dia o baterista faltou E aí eu ficava na mesa de som né? eu, Mas a mesa de som não era ficar mixando Não, era só aumentar e abaixar cara. Você pensa, nos anos 70 ali o final, Começo dos 80, a igreja era muito Mais humilde é, não tinha recurso, não tinha grandes equipamentos. Só era tudo... tinha
0: um médio, grave e agudo, Cara, né? era só
2: aumentar e abaixar, e só pra quando dava aquela... Né, microfonia. É, microfonia, exatamente. E aí ele comeu com oito com anos de idade, cara. E aí o Levi Dance, que era o cantor na época também, que chegou a gravar pela... Lembra aquela gravadora Califórnia e tal, né? Gravou ali um, um disco também. E aí ele cantava tocava, e tocava. ele falou, Betinho, fica aqui com 8 anos, cara. E eu fiquei ali, ficava olhando pra batera. A batera era aquelas... Que não tinha res, pele de resposta, aquelas peles de pareciam um plástico, né, bicho? Que ela ficava toda en, en, é,
3: enrugada,
2: cara. Era <risos> com, uma, com uma flanelinha em cima. Era assim, anos 70, 80, cara. E aí eu ficava de olho ali, mas eu nunca Bateria tinha... Bateria raiz, hein? É, não. Raiz. Aquelas que não eram nem de madeira, eram compensado, bicho. Se Nossa. você pisasse em cima, ela, ela, era bem simples, né? porque a igreja era, era bem simples, né? Tudo era muito mais simples, eu né? Eu sei
0: que dos, viol, dos violões, como eu toquei violão na igreja, o, um dos precursores aqui no Brasil, acho que antes da Janine era o rei dos reis, né? Os tonantão. Tonante, e, sim. E, e sim. a bateria, qual que foi as primeiras do Brasil? Você tem esse conhecimento?
2: Sim, na, na verdade assim, a gente tem algumas, né? Tem a pinguim, a Pinguim foi uma das mais... Mas a Pinguim já era uma batera né, nível, nível legal. alto. Aí tinha... Aqui tinha lá na igreja, cara. Poxa, agora eu não vou lembrar o nome dela. Mapex? Não, Mapex já era mais... Já é. Não, Mapex <risos> já era mais top. Tinha as marcas mais é, turbo, as marcas mais simples, assim, né? E, e aí, como eu era, eu era aquele da Vila Jaguara, né? No caso, eu morava aqui na, já na Vila Menk e a gente congregava aqui na, na Vila Jaguara. E aí o batera faltou. Tava, né? E aí, quando ele faltou, eu olhei e falei: Ah, meu, eu acho que eu vou tentar. Oito anos, cara. E ali foi onde começou tudo. Eu sentei, mesmo sem, sem ainda ter tido aula, nada, só escutando mesmo. Comecei ali me apaixonei. Mas você sabe como é que é, né, bicho? Aí meu pai não apoiava muito por causa do barulho, né? Barulho, cara. Os pais, tem que ser. Quem quer. Eu tenho hoje, eu dou aula também, né? Já há mais de 25 anos que eu dou aula. E a grande dificuldade é realmente você ter o apoio também. Por quê? Porque não é fácil. A bateria é um instrumento Obrigada. chato que você tem que estudar repetição. Mamá, papá, mamá, papá. É, é, muito, é muita repetição, barulho, enche o saco das pessoas que estão ao redor. Mas com o tempo você vai vendo que é gratificante, cara. Depois que você grava né você grava em estúdio, você começa a gravar clipe, começa a viajar o Brasil, começa a ver que realmente é um, existe, é um mercado, né? Hoje, você Obrigada. ser baterista, você, você pode dar aula, você pode ser um baterista que só faz participações, gravações, uhum. ou, no meu caso que eu tive essa coragem, né, de hoje eu sou líder da banda já há 26 anos, então assim, é difícil você ver um batera que é líder, geralmente é o cantor ou tem um empresário, né, mas eu como batera, então quer dizer, você é, estar à frente de um trabalho como baterista, de uma banda, é meio, você vai ver que são poucos, porque geralmente não é o batera, o batera é geralmente aquele que fica no cantinho, que só fala assim, qual é a música que vai tocar, e pronto, tira, é. recebe o cachezinho dele e vai embora, Agora o cara que vai fazer tudo Que vai tomar frente, que vai decidir É, é difícil, cara, eu vou falar para vocês São 26 anos de muita luta De muita conquista também Patrocínios, apoio Empresas, e a gente aprende muito com tudo isso Então pra mim é muito gratificante Poder também falar isso hoje para os bateras né Então eu faço workshops também Vou nas igrejas, essa semana mesmo eu vou estar lá em Cotia Fazendo um workshop falando sobre O, o músico cristão Nos dias de hoje a dificuldade que a gente já enfrentou desde os anos 70, mas hoje tá muito mais fácil, Bem né? mais fácil. Muito mais fácil. Hoje o batera, ele vai entrar lá no YouTube, ele tem milhão de bateristas ensinando como fazer. Na nossa época não tinha. Então Ou você tinha o VHSzinho, que era caro, né, não era, você não podia comprar toda hora, né? E hoje tá muito mais fácil. Então é... O revista, que... né? É, tem muita coisa aí que, que é importante, a molecada de hoje, saber como que a gente fazia lá no passado, como é que era. Ninguém planejava nada, cara. Acontecia. Hoje não. Hoje você tem os coaches, você aprende a como planejar, a como ter sucesso. Na nossa época não tinha como planejar. Ou aconteceu ou não aconteceu, e pronto, né? E muita coisa, graças a Deus, aconteceu aí, nesses últimos 30 anos com o juízo final, né? Olha que
0: tópico.
1: Cara, e bateria, eu vou te falar. Bateria é o instrumento, assim, talvez o único instrumento que eu mais tive vontade de aprender a tocar eu não sei nada de bateria mas é um instrumento que eu Obrigada. sempre tive vontade de aprender a tocar porque pra mim, sempre foi maravilhoso é um, uma coisa que eu gosto mesmo, particularmente assim. só que é difícil, né, pela questão do barulho até pra ter aulas, tudo, mas difícil
2: é legal, cara, é bem legal, e assim, a bateria em si é, é, ela tem algumas é, peculiaridades que muitas pessoas não sabem a bateria é o quê? são tambores, tá certo? Sim. É um, a caixa é um tambor o tom número 1 um é um tambor, o tom número 2 é um tambor, o bumbo é um tambor maior, de 22, geralmente 22 por 16 ou 22 por 18, e tem o surdo com 16 polegadas. Esse é, a, é o padrãozinho da bateria, né? Aí tem o chimbal, hi-hat, crash, ride, é. Só que acontece, é, nas minhas aulas, ou no meu workshop, eu falo sobre a história da bateria no mundo natural e no mundo espiritual. Como funciona? Porque existe isso. Ah, mas como assim, Betinho, Você é louco no mundo espiritual? Sim. Lá na Bíblia, em Ezequiel 28, 13, conta. Quando foi criado os tambores? Alguém aqui tem, tem alguma noção disso não? Você... Cara,
0: é, antes da nossa entrevista começar, eu tava comentando com você que eu assisto bastante vídeos dessas, sim. muitos cortes, principalmente também de cunho religioso, e eu tava assistindo um corte de um podcast evangélico uma vez, um cara, ele foi, fazer, ele foi estudar na
2: África. Sim, 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 sim. é esse e... mesmo, é, é esse aqui é 2813. E... Ele tava
0: falando o... do perigo que é o... O... a batida do funk, né? A batida do funk, ele tava comentando nesse corte. Ele foi estudar lá na África e... E o pessoal de lá da África perguntou oh, qual que é o ritmo hoje que faz bastante sucesso lá no Brasil e tal. Aí ele tocou o funk, né? Tá. Meu, para, 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 para. Se você ficar tocando isso aqui tanto tempo... Vai invocar uns espíritos que vai entrar na mulherada e a mulherada vai ficar... Espírito da sensualidade. É, é.
2: Você acredita, é. Existe, cara? existe, é. Na verdade, Ezequiel 28.13, pra você que tá em casa, você que não sabe, depois você pode ir, pega a Bíblia e vai no, no, no Google e coloca ali, Ezequiel 28.13, você lê até o, quase o final, ali você vai entender que ali é, tá se descrevendo quando Deus criou uma criatura no Foi céu. Assim. Tá? Deus criou uma criatura, essa criatura ela era diferente, ela tinha ouro, sardônia, tudo que era de precioso aqui no peitoral, assim como os sacerdotes de Israel têm as pedras no, no peitoral, essa criatura foi criada com essas pedras, e dentro dessa criatura foi criada tambores e pífaros, então o que acontece, quando essa criatura andava, ela emitia sons, ela era diferente, então você imagina, o que que nós sabemos o que Deus criou lá no céu? Ele criou anjos, ele criou arcanjos, né? Ele criou, ele criou querubins, querubins. E cada um e tinha uma hierarquia ali dentro. Cada um tinha até onde ele podia ir, algumas responsabilidades e alguns poderes diferentes também. Eles tinham essa um gerenciava, o um cuidava, né? E essa criatura que Deus criou, ela ela foi criada com esses tambores, para quê? Porque esses tambores eles eles tinham conexão. Eles faziam conexão. Então assim, quando ele tocava, é como se você... foi o que você falou. Sabe quando você fala assim, nossa, deu uma... Repiada. Arrepiou aqui, deu alguma coisa diferente. Então os tambores, ele tem esse poder de conexão. E lá no Ezequiel 28.3, quando eu falo sobre os tambores, fica bem claro que quando Deus criou essa criatura com os tambores dentro, tinha alguma coisa a mais de diferente. Você já sabe quem é essa criatura, né? Lúcifer. Então por que que a bateria não entrava na igreja até os anos 70. Porque ela foi criada dentro de um anjo de luz que foi expulso dos céus. Mas quando ele foi expulso, ele veio para onde? Para a terra. Para cá, para a terra. Por que, que os tambores sempre tiveram muita importância aqui no mundo, na, no mundo nosso, no mundo natural? Um exemplo, se você pegar, aí nós vamos pra música, aí nós vamos pro que você falou. Se a gente for pra música, a música ela é um instrumento de conexão, ela te faz voltar no tempo. Se colocar a música dos anos 70 aqui, você vai lembrar, falar, caramba, mano, eu tinha 5, 10 anos, eu lembro dessa música aí. Eu lembro indo pra escola, eu lembro da namoradinha lá. Caramba, essa aí, tu, pá, tu, tu, nossa, essa aí eu lembrei não sei do que. Porque a música, ela tem esse poder de conexão, mas não é à toa. Tá? É tudo espiritual também. Existe um fundo espiritual. E aí, se eu for pro lado mais espiritual da coisa, você vai falar assim, Betinho, mas fala sobre os tambores no mundo espiritual. É simples. Simboliza a guerra, quem... né? quem... Nas guerras, ela... os tambores sempre foram na frente das guerras. E se a gente for falar sobre religiões, eu abro no meu curso cada religião. Então eu vou lá no xamanismo, na bruxaria, no candomblé, na umbanda. Todas essas religiões usam tambor como base de conexão. Só a igreja evangélica que não usava. Se você for lá no candomblé na Umbanda, todos os cultos, na conexão, quem faz não é o, o Pai de Santo, é o Ogã que toca tambor. Então, cada batida é uma conexão com uma entidade. Tá? Então, o que acontece? Aí na igreja o baterá, ele acha o quê? Tirou a música, tá tudo certo. Só que cadê a conexão que o, o instrumento fornece pro cara? Ele não sabe. Então eu fui me aprofundar e estudar essa questão dos tambores. Por quê? Porque não é só uma questão de tocar música direitinho. Nossa, da hora, o cara tocou o bumbum e o Mas e a conexão? Não é minha responsabilidade? Então, cara, eu, eu como batéria, eu, eu preciso não só entender. Eu estudei, eu fiz conservatório. Eu fiz conservatório em Sousa Lima, lá nos anos 90 também. Me, me aperfeiçoei. Cara, fiz muita coisa. Mas tudo isso, sem eu conhecer a, a questão do instrumento para conexão, não valeria de nada para o que eu faço hoje dentro da banda. Que é o quê? Trazer as pessoas para próximo da gente através da música, para trazer para eles a palavra de Deus, a cura, a libertação. Batman, como assim cura e libertação? Cara, a música tem esse poder. Tanto que ela foi criada dentro de um anjo que foi expulso, que virou um grande opositor... Depois dos, do, do, dos céus, apesar de que o, o Lúcifer, né, o, o, o que a gente chama de diabo, diabo significa opressor, tá gente, diabo não é nome, o Lúcifer também não. Porque na verdade esse, a Bíblia não fala nenhum momento o nome de Lúcifer na Bíblia. É que são anjos de luz, então a gente chama de Lúcifer. Ou diabo que significa opressor em hebraico, né. Então na verdade o opressor, um anjo opressor, vamos falar assim, né, que foi expulso dos céus, quando ele veio pra cá, ele fez a bagunça toda, cara. E como ele tinha o que dentro dele? Tambores. Ele usou o que ele conhece muito. Então por quê? No, no funk, o que predomina é o quê? É a batida. caixa. No carnaval, o que predomina? Tambores. Atabaque. Certo? No xamanismo, tambor no candomblé não banda, é só o pai de o pai de santo só faz só, ele só troca ideia. Quem chama as batidas é o Gun. Então, na verdade, existe algo muito especial nos tambores. Então, eu vou trazer para a bateria, na bateria. Só que o batera da igreja muitas vezes não sabe. Talvez 99% não saiba. Então, eu levo esse workshop eu falo sobre isso e aí eu trago essa realidade pro músico da igreja, pro tipo, batera e falo assim: "Meu mano, a responsabilidade é tua" pega que é tua essa responsabilidade e faz essa conexão então quando eu entro numa igreja para tocar num evento a primeira coisa Deus eu, eu tô ligado eu, eu vou fazer as conexões aqui então me ajuda me ajuda a fazer essa conexão e que eu possa entender e enxergar onde os pontos espirituais porque existem entidades existem espíritos malignos os opressores e muitas vezes as pessoas estão vivendo cara uma vida toda sendo oprimida espiritualmente falando então quando eu identifico é batata O juízo final é como se você lembra dos super gêmeos Ativar Quando a gente se encontra Eu olho pros caras e falo Mano, hoje vai acontecer alguma coisa Hoje no mundo espiritual Deus vai fazer alguma coisa pra... E acontece, cara É gente que é, O cara tava é, sendo oprimido a vida inteira Por espíritos malignos e, e vai ter que sair Por quê? Porque a Bíblia diz, mano Que quando você tem o um conhecimento Tem o um entendimento E você tem uma vida Reta diante de Deus, não tô falando de, de você ser uma pessoa. Ninguém é santo, ninguém. né? Mas você tem que sim como ser uma pessoa reta. Tem gente que gosta do errado, mano. Na verdade, a carne gosta do errado. O ser humano, ela gosta do errado. Né? O homem que falar que não gosta de mulher, então ele não é homem, né, meu mano? Não é verdade? Porque hoje em dia tá muito comum, né? Você fala, ah, não, mano, você vê aí uma parada meio estranha, você fala, ih, mano, é uma parada meio estranha. Mas assim, o homem que é homem, ele gosta. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que vigiar. Porque senão, meu mano, cai. ele vai ter 200 filhos por aí, porque é realidade. Pô, mas na igreja, sim. É homem. Mas é bispo, é apóstolo, é pastor. É homem, cara. Se ele não vigiar, ele cai, porque ele é homem. É aquilo que eu falei desde o começo aqui, para não ser redundante, né? Então assim, não tem essa de é, é, eu vou ser santo, não. A questão de santo que a Bíblia diz é você ser separado. Quando você diz ser separado, você fala assim, não, eu estou vigiando, mano, tá ligado? Estou vigiando. Vai passar uma mina aqui na tua frente? Vai passar. Você fala, nossa, mas você faz o quê? Mano, não, eu tenho a minha, você, você vigia e fala assim, não, eu não quero, mas que o que vai vir pra cima de você vai vir do mesmo jeito, você sendo bispo, apóstolo, seja, seja o que for, cara, né, então é uma questão de você entender de onde você veio e entender, aí você vai saber pra onde você vai, agora senão você vai ficar a vida inteira aqui, como você disse, mano, até no começo aqui, perdido nessa terra, falar, mano, eu não sei ainda pra que que eu tô aqui, meu mano. Quando você entender que você fala assim, eu sou falho, porém eu quero me consertar, eu quero ter uma vida melhor, eu quero poder ser alguém para os meus filhos, ser um exemplo para eles, né? E ter um depois, para poder, quando eu for embora daqui, fala assim, não, mano, o cara fez o corre certo. Não era perfeito, ninguém é perfeito, mas o cara fez o corre, tentou fazer o bem. Tem muita gente que nunca entrou numa igreja, meu mano. Mas o cara tem a índole, a, né? A, a, a índole, ele, né, o a pará, índole melhora é. às vezes, mano. Faz a correria, ajuda o próximo.
1: E deixar um bom legado também, né? Mano,
2: às vezes você vê o cara cortando a luz ali do vizinho, fazendo, cortando a água. fazendo a... Você olha e você fala assim, é bem feito, mano. Aí você... Caramba, se você parar para analisar aquilo que Jesus fez, o que Jesus ensinou, talvez não seria mais interessante você chegar no cara e falar assim, o cara tem filho, tem família, né, mano? Chegar lá e falar assim, depois... Né? Não na hora ali, pra não dar um constrangimento, né, mano? Chegar no cara e falar assim... Ô, oh, meu mano... Eu vi aí... aconteceu Me fala aí... O que, que eu posso ajudar? Betinho. Tipo assim... Tipo assim, meu mano... Quanto que... Você tá devendo? A gente tá ligado... Você cortou de mais de três, né? Mano, quanto que é? Eu quero ajudar, mano... Eu não tenho tudo... Mas eu vou correr atrás de uns parceiros aqui... Mano, isso é fazer a obra, meu mano... Isso é fazer a obra... Não é só falar... Querer falar de Jesus, abrir, ficar batendo na porta do cara falando de Jesus, e hoje mas... E isso é difícil, hein? E, e, o, e o ajudar mesmo, meu mano? Na hora que, sabe assim? Agora não, tem gente que... Para... O cara é crente, às vezes até. Vai estar olhando lá quando essa parada lá, meu mano. Bem feito, mano. Vê aqui, vai, agora vai apagar tudo. Então assim, meu mano, isso é uma coisa nossa de ser humano, mano. De querer se vingar, de querer... E sendo que nós teríamos que o quê?
0: Que ser exemplo, mano. Só pegando o gancho, só pegando o gancho da sua fala... É, essa semana teve dois casos que eu vi. Um foi aqui em Osasco. O cara tacou fogo na namorada e a namorada Meu morreu. Mano. E o caso lá
2: do Sul.
1: Da creche.
0: Né, da
2: mano? creche. Se eu te falar que o pai dele, mano, ele eu conheço o pai do menino, mano. Você conhece? O Bruno Bride, mano. Ele é pai do menino lá do Bernardo, né? Então. O que falou? Foram dois casos que eu vi. Ele ia em vários shows nossos. Pai, mano. pai,
0: que perderam seus. Pai conheço... e mãe, que a de Osasco aqui foi uma mãe perderam seus filhos e confessaram publicamente, professaram né, publicamente que perdoavam os algozes dos seus filhos eu, eu cara, eu não sou pai, eu tenho, vou fazer 17 anos de casada e esse ano eu não sou pai meu, mas eu não pensaria em nada, cara Eu só queria pegar quem matou meu
1: filho cara. Olha, isso, isso... Eu não pensaria em nada Isso, isso um... que
0: eu sou nascido e criado na igreja
1: fala. Isso foi um caso, eu também Eu sou nascido e criado na igreja Mas isso foi um caso que mexeu muito comigo Porque quando eu vi é, esse acontecimento Principalmente ali da creche Eu tenho um filho de 5 anos de idade é, e quando eu vi o que aconteceu, e ainda quando eu soube que foi uma machadinha... Machadinha. Eu, olha, te juro, assim, foi uma coisa muito ruim que eu senti por dentro. Me, me, literal, me arrepiou, me deixou muito mal, mal mesmo. Eu não quis nem ver vídeos, né, que eu sei que tem por aí. Eu não quis ver nada. Porque, olha, eu não sei. Eu, eu acho que eu não sou... É, eu não seria a melhor pessoa para perdoar alguém assim, não. Eu acho que eu não sou
2: tão evoluído a esse ponto. Ah, eu também, Você viu com Betinho. o pai do Bernardo, lá, o, o Bruno, né? O, esse rapaz que eu falei, eu, eu, eu tive um episódio com eles, com, no caso não com o menino, que o menino não era nascido ainda, com o pai dele. Ele era de Bauru. Só pra você ter uma ideia, o Bruno, o, o, o pai do menino lá que deu depoimento que ele perdoaria, é que as pessoas eu conheço bastante tempo, né? Ele trabalhou na Record muitos anos, o ele é da Marinha, né? E ele. E ele é cristão há muito tempo. Nós fazemos um show em Bauru, numa casa de show lá chamada Jack Black. Uma casa bem legal em Bauru. E ele tava lá, né? Tiramos fotos e tal. Eu tenho as fotos até hoje lá de, de Bauru. E eu não tinha me ligado que era ele, cara. E aí eu tenho um amigo lá, que é youtuber lá de Santa Catarina, né? um Natan. E aí ele me chamou ontem. Ele falou, Betinho, você é... conhece o Bruno, cara? Tô aqui vendo aqui que você é amigo dele no... no... Não falo Bruno. Você conhece o pai do menino lá da que aconteceu o massacre lá, né? Na escolinha lá na creche. Eu falei, meu... Eu vi por cima assim, mas eu não, não, não sei se eu conheço não Aí que eu me atentei e fui olhar Quando eu olhei, ele falou Se você vê pelo nome que ele usa lá no, no, no Instagram Bruno Bride, por que Bride? Porque Bride era uma banda da nossa época dos anos 90, né? De rock, né? Então ele até colocou esse nome porque ele gosta de rock também E aí ele, quando eu olhei, eu falei Caramba, bicho, eu conheço o cara E hoje mora lá, mas ele era da região de, de, pra cá, mais pra cá, né? Eu não consigo imaginar Então, então, é maior, então maior, eu, eu também, eu não consigo ent eu, assim, entender talvez como que seria. É porque assim, cara, é, é muito difícil de você entender o que você faria ali na hora. É eu, sinceramente, difícil, eu não sei. Cara. Eu também não sei.
0: Ah, eu, eu acho que iria agir pela emoção, cara. Eu também é, não sei, emoção, cara. Eu não sei. Acho, assim,
2: pelo olhar. menos, eu acho que pelo menos um soco na cara eu, eu teria dado, cara. No mínimo, Porque cara. cara, cara muito racional. Não sei, não sei. Eu sou
1: muito, muito, muito racional. Né? Todo mundo que me conhece sabe que eu sou extremamente racional, eu sou um cara que pensa. Eu também muito sou mais razão reagir, do que eu também eu sou assim. Sou muito razão. Eu também sou assim. Mas esse, esse caso em específico, nossa, Deus me livre. Eu, eu também eu não consigo, pai, eu não quero nem pensar, cara. Eu também. não quero nem pensar porque é a, realmente eu não sei dizer a dor de um pai, de uma mãe, de uma criança dessa que aconteceu isso. E é o que eu falo, meu filho meu, é tudo para mim. Então eu jamais conseguiria imaginar passar por uma situação Não,
2: dessa. Não, e outra, sabe, assim, só pra, pra gente ir pra outro assunto... É, talvez você pode pensar, quem tá vendo a gente falando assim, ah, mas de repente, é, eles eram, mas podia acontecer, né? Era um filho que não era tão, um pai tão, não tão presente, é, era um pai que não morava com a mãe e o menino morava, assim, podia ser e não tinha tanta ligação, mas não, cara, eles eram sim, quem, depois se você olhar lá no Instagram deles, eles têm muitas, muitos momentos, ele fala isso no vídeo, né? Sobre momentos que vai ficar na memória dele, então você vê que tinha muitos momentos desde pequenininho, eu fui avaliar, depois fui analisar, depois toda e a história... Assim, né? a, a não, porque as pessoas falar, poderiam não, falar, não, mas é uma pessoa que é. não... É um cara que não é presente, não, ele era presente.
1: E mesmo, tudo bem, eu, assim, eu não concordo com o fato da pessoa não ser presente, mas mesmo que não fosse, ainda assim é filho dele. Sim, sim, Ainda sim, assim sim. é filho dele. Não tem né? como, então, cara. Não, não tem como.
2: Realmente, cara, foi uma situação assim que, que pegou a gente, assim, né, de, de... A gente já viveu várias, né, assim, já viu várias na televisão aí e tal... Mas é, é, é... Cara, eu não sei o que passou pela cabeça também desse... É, só pode ser espíritos opressores, demoníacos na vida de um cara desse, cara. Porque o que, que vai fazer o cara pegar o um machado e matar criança, bicho? Primeiro ele fez isso com o cachorro, sabe? É, pra mim não tem
1: explicação.
2: Tudo bem, a gente veio de uma situação. pandemia onde muita gente ficou doente psicologicamente falando... Mas a gente precisa ficar mais esperto, cara. Mais esperto, realmente, com, com as pessoas que estão ao nosso redor. Ver alguma coisa estranha, já começar... Não é uma questão de denunciar, sabe? Mas de já a, falar com a família, ver com polícia, fazer alguma coisa. Por quê? Pra não deixar chegar num, num ponto desse, bicho. Porque a gente sabe, a gente que... Eu morei muito tempo aqui na Vila Mank, né, em periferia. A gente sabe na rua como que é cada um. A gente sabe mais ou menos quando o cara tá fora de si, não é verdade? Então a gente já, é tipo, mano, aquele cara não tá normal, mano, né? Tem alguma coisa que tá estranha. Então a gente tem que é, é, cuidar da comunidade em si. Viu alguma coisa estranha? Falaram, vamos ficar de olho naquele mano ali que tem alguma coisa estranha, porque pode acontecer, não é, né? Então eu acho que é um, um alerta aí para vocês, né? Na sua rua. Fica, fica em constante vigi vigilância, né? Viu alguma coisa de errado? Até com, com casamento. A gente tá ligado, né? Mas a gente não pode meter a, a colher, né? A gente aprendeu disso. Mas fica de olho, porque às vezes, meu, quanta menina morrendo aí, cara? Quanta coisa acontecendo. Criança, Sabe? É final dos tempos, meu Me mano Eu ia tocar nesse Vamos voltar, agora. Agora voltando para o juízo final, isso, que é o nome isso, da banda. E é você, e você
0: Você colocando no seu... Eu, eu sei que você é um cara que você tem o dom de ter muita visão espiritual. Na, na, na sua concepção espiritual agora. Você, você encara já como um, um sinal do final dos tempos, Betinho?
2: Então, na verdade, nós temos várias prof, vários profetas que profetizaram algumas coisas para o final dos tempos. Né? Amós falava sobre algumas coisas... É, que no final dos tempos a gente ia ver ia, ia poder avaliar e falar assim, já estamos vivendo. Falava muito sobre apostasia, que foi uma música que até que eu passei para ele aqui agora. Apostasia seria um momento no final dos tempos que as pessoas iriam apostatar da fé. Então, assim, muita gente não ia querer mais saber de Deus, muita gente não ia falar assim, você quer saber uma coisa? E eu olhar muito para o homem, né, para as coisas do homem, erros do homem, e falava assim, ah, você quer saber uma coisa? Se for desse jeito, eu nem quero. Então, eu ia sair fora da presença de Deus. Quando eu disse sair fora da presença de Deus Não significa que você estar dentro da igreja Você é mais santo ou melhor ou pior Mas significa que Se nós somos Porque muita gente fala assim, nós somos a igreja Nós não somos a igreja Nós fazemos parte da igreja, nós fazemos parte de um corpo né? Tem o pé, a, a perna O braço Você se só você, um
0: mindinho do corpo se, se, é, igreja. Se, se
2: esse dedo ou se essa mão Sai fora, ela vai apodrecer E vai morrer Porque a parte do corpo fora do corpo, ela morre ela não, não vai oxigenar, ela vai morrer. Então assim, se você faz parte do corpo, você é a igreja. Você é templo do Espírito Santo. Individualmente, sim. Só que você fora do corpo, você morre. Por quê? Porque, um exemplo, vocês são amigos, tá certo? Se de repente vocês vão, param de falar um com o outro, briga, vocês vão continuar cada um vivendo a sua vida. Só que vocês vão falar em certo momento, caramba, né, mano? Pô, a gente viveu tanta coisa junto, tanta coisa legal, a gente tá longe, meu irmão. Pô, por que, que a gente não tá próximo? Por quê? Porque por causa de coisas externas, coisas que aconteceram, né? Que é a mesma coisa na igreja. Você viu ali, o? porque o homem é falho, meu mano. O homem, se ele não errou com você ainda, ele vai errar um dia. Não tem jeito, o homem é falho, meu mano. Agora, se a gente se apegar só a isso, você não vai estar em lugar nenhum. Igreja nenhuma, em lugar nenhum. Porque o homem, ele não, não, nunca vai ser 100%. O erro é nosso mesmo. É do ser humano em querer colocar o homem em lugar que ele não merece estar. É eu,
1: vejo, eu vejo muitas vezes, né, desculpa até te interromper, mas eu vejo as pessoas, às vezes, é, acham que por estarem dentro da igreja, elas estão, de certa forma, é, não, eu estou aqui dentro da igreja, então eu estou fazendo o que é certo. E muitas vezes o pensamento dessas pessoas não é certo, mesmo elas estando dentro da igreja. É, então então
0: vive uma vida de aparências né Pô, cara na sua frente aparência. ele quer ser cara, superior conheço, a você eu e... conheço
1: gente que estava na igreja entendeu que era frequente frequentava a igreja tudo que tava lá todo sempre no culto sempre isso aquilo aí a filha engravidou ela não queria que as pessoas é, soubessem que a filha engravidou queria ir lá e fazer um, um aborto com a menina contra a vontade da menina por quê? Por causa... Ah, o que, que as pessoas vão pensar? Né? Então, esse é o tipo de pessoa que assim... meu, Então, desculpa, para de ir para a igreja, porque você não está não está fazendo as determinações, né, aquilo que Deus quer para sua vida. É, tem
2: muita religiosidade, né? É. Muitas pessoas que são religiosos, na verdade. O religioso, é. ele, é, se você ler a Bíblia, em alguns momentos, ele, você vê que o religioso, ele, ele não, não, não fazia tudo aquilo que realmente Jesus, porque Jesus ele veio para quebrar muita coisa da religiosidade. Então o religioso ele chegava um exemplo, sábado, hoje ele chegaria para Jesus e assim: não, hoje você não pode curar, hoje você não pode fazer nada, porque as leis de, de Moisés estavam determinadas que não sábado. podia, Sim, tinha que guardar, podia, é mas ele curou, ele, ele fez várias coisas no sábado. Então a, o religioso, cara, é aquele cara preso a alguns dogmas, algumas coisas que não, nem sempre é o que Jesus ensinou, né? Então voltando para a questão do, do da questão nome juízo final, por que que quando eu peguei essa, essa vamos falar assim, esse desafio, né? Eu, cara, eu era gerente do Banco Real, com 18 anos de idade. Eu entrei no banco com 14 anos de idade. Né? Eu sempre fui muito precoce, muito correria. Com 14 anos eu já tinha meu, meu documento que eu viajava o Brasil com 14 anos, cara.
1: Muito 8 top. anos que eu bateria, foi precoce.
2: Né? Eu sempre fui assim, meu pai, sempre, graças a Deus, tem que agradecer a Deus por meu pai ter sido um cara assim. Sabe, era, meu pai era pegava no meu pé, cara. Com 12 anos já, o que você tá fazendo? Eu vinha pro campinho ali do. do ali na Vila que, mano, ia vender sorvete, ia vender coxinha. Pra fazer meus corres, mano. Por quê? Porque a gente era, mano, era humilde, né? Aprendeu a ser, é, né? mano, era humilde, pobre. E aí eu via e vendia coxinha, vendia minhas, os bagulhos lá que minha mãe fazia, os chup-chup, lembra? Os chup-chup, né? Mano, ia fazer meus Trouxe corres, meu. Né? É. E aí, mano, eu comecei a fazer minha, minha correria e já. Comecei a estudar bateria com oito, mas eu não tinha dinheiro para comprar baqueta, prato, não tinha dinheiro para comprar nada. E meu pai também não podia comprar para mim. Então eu fazia meus corre a vender, ia para Minas Gerais ali para Cambuí, né, mano? Meus tios vendiam é, pipoca, é, balão lá na, na praça. Eu ia vender para eles, ia engraxar sapato, fazer meus corre, mano. Coisa que a molecada de hoje não quer. De... Jamais, ah, mano, cara. o cara já quer começar com o diretor da empresa, o mano. Mole... Não, mano. Hoje... O cara hoje não quer é fazer coach. as A A A coach. O
1: cara hoje quer fazer TikTok.
2: Meu mano, eu ia engraxar <risos> sapato. Aqui em São Paulo, hoje, em poucos lugares tem, né? Tem ali no centro é, de São Paulo e tá. tal. Mas eu tinha minha caixinha que é era lá em Minas, lá. Engraxava sapato, vendia bexiga. Os moleques tacavam pedra na bexiga pra estourar, meu mano. Olha as coisas, meu mano. Quando
1: eu era adolescente, eu ia lavar túmulo.
2: Olha aí, meu mano. Eu
1: ia, eu ia... Eu morava perto do cemitério. O que a gente fazia? Tinha aquelas pedras de mármore, né? Principalmente de definados, assim, a gente queria pegar um ganhar um trocado. Cara, ia lá pro, pro cemitério com um balde, com sabão, com umas coisas, tudo. Chegava lá, pegava água, e aí via, né? Aproveitava às vezes que a pessoa tava ali visitando um ente querido, às vezes a pedra tava meio suja, alguma coisa Sim. assim. Ah, quer que, quer que dê uma limpada, quer que joga uma aguinha nas plantas? A pessoa queria, dava um trocado e a gente fazia. Cara, era é, o que, é o que a gente tinha e pronto, né? É. Era e aí, isso.
2: aí eu. É, então eu sempre fui nessa correria, cara. Então eu com 18 anos estava ali já no Banco Real, já como. Porque eu tive a oportunidade de entrar com 14. Na época tinha aquele negócio de. de a gente chamava de. Que era meio que indicação, né? Mas tinha outro nome, cara. Como que era? Ah, agora eu não vou lembrar. E aí, quando, eu, quando você era indicado, cara, era um negócio meio que já, tipo, meio que certo pra você entrar, né? E Banco Real era um bancão na época, né, cara? E aí eu fiz a, a teste no Bradesco, no Real, sempre gostei bastante de, de, de estudar, de matemática e tal. E aí eu falei, meu, vou fazer, vou passar nesse negócio e vou pra lá.
3: O
1: Real falava muito com o jovem, né? tinha aquela conta universitária.
2: Tinha, Real, Ixi, tá? eu abri 500 contas, cara, é. na, eu fiz FMU. Olha ah. como que eu era, cara. Eu ganhei várias medalhas, porque eu abri quintas contas na minha faculdade. Só na minha classe, abri na classe do lado. Oh, yeah. E eu era diretor, eu era boy, na época chamava contínuo, né? Eu era contínuo do doutor Luiz, que era um dos diretores gerais, cara. Lá na, no banco, né? Tinha o doutor Luiz que era o dono, né? E eu trabalhava ali na terceira andar, na diretoria. E aí, com oito meses, cara, eu trabalhando ali, eu falei pra ele... É, pô, eu, eu queria saber o que é banco, porque ficar só entregando papel, comprando... É, lanche pra secretária dele Essas paradas, né, mano De, 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 de contínuo, Uai. pegava busão, essas coisas, né E eu falei, eu quero saber o que é banco, trabalhar mesmo lá, né Aí com oito meses ele fui lá e Ele falou, beleza, eu acho que ele gostou da audácia, né, mano falou, vou te promover Me arruma um menino da tua idade também No mesmo padrão de você pra entrar no teu lugar E eu vou te promover, então Aí eu fui pra Roboavista e tem história lá, hein, mano tem história, mano. Eu era já, né, meu, engajada nessa parada do evangelismo, mesmo ainda sem ter o juízo final, ter uma banda evangelística. O juízo não é uma banda evangelística, não é uma banda de louvor e adoração, né? A música é música música pra trazer a molecada do rap, a galera do, do skate, na época, do surf, né? E era um jeito que a gente achou. E ali na Rouba Vista, meu mano, olha como que eu vou lembrando das coisas. Tinha o SOS da vida já, né? No começo oh, ali. Nossa,
0: é... era top aquele. Mano, a gente era,
2: colocava cara. 200 mil pessoas no Pacaembu, no Morumbi, em Serra Dourada. É, Cara, a gente lotava estádio nos anos 90, meu mano. Olha só as paradas. E tinha um mano ali que trabalhava comigo no, na, na ladeira Porto Geral. Ali tinha um banco, bem de esquina com ladeira Porto Geral. Eu trabalhei ali, no primeiro andar. É, e aí, bicho, tinha um cara cabeludão. Parecia o, o Axel Rose lá do, 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 do Guns. Do Guns. É. E aí, meu mano, esse cabeludão Era mal loucão, os caras eram mal loucão Aquela época, mano, imagina 90 e... 94, 93 Mais ou menos 90... É, 93, 92 E aí, bicho, eu tinha um palão Um palão branco Quatro portas, viu que eu comecei a falar aqui E aí, mano, essa rodona do Aro 15 Os, os vidros verdes é. Mano, era lindo, 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 mano, lindo, lindo. Quem conheceu, lembra dele Hoje, tinha um alpine, é lembra do alpine, mano? Eu tinha um alpine que acendia a luzinha verde, mano. Mano, era da hora. E aí eu ia comer o palão né mano, tinha 18 anos, tá? E o palão deixava lá embaixo na ladeira Porto Geral e subia pra trabalhar. E eu sempre falando, né mano, das coisas de Jesus, de, do evangelismo, do SOS da vida e tal. E os caras não suportavam, mano. A galera não suportava, porque a galera era do... Era do não é que era do, falar assim, do mal, mas era da bagunça, mano. Os caras iam pra Madame Satã, iam pra umas paradas lá que tinham umas minas lá. Esses bagulho de, de, das minas da noite, né, mano? Que tinha ali na, no centro, né? E eu sempre falava, vamos falar. Vamos Mas, mano... deixava o carro lá na 25,
1: então? Que eu lá embaixo.
2: Porta, lá porto, lá embaixo. Assim. Lá, é, lá embaixo, é. E aí arrumava algum lugar ali, deixava o carro ali. Até então não dava multa na época nem nada, né? O que, que aconteceu, mano? Eu ia pra casa. Até então não, nunca imaginei que teria acontecido nada. 25 ou 20, 20 anos depois, olha só, eu estava ali na, no Jabaquara, numa igreja presbiteriana, eu Kadosh, uma, umas bandas a lá. Bosch. É, a gente tava assinando com uma gravadora nova, aí, na época, a Raiz Coral também. Raiz Coral. Eu já tava com essa gravadora, chama Lumini. Lumini, Lumi, acho que é Lumini. E aí, tô lá nessa igreja, batia lá no Jabaquara. Foi só eu da banda esse dia, eu acho. Foi cada um de uma banda. Diferente, para fazer um catadão e fazer um negócio da hora. Aí entrou esse cabeludo, mano Mas ele não era mais cabeludo, cabelo cortado Marcelo é o nome dele, né, mano Aí ele entrou, e esse cara, mano, detestava mano, Nem olhava minha cara direito, não falava comigo Eu via que ele não gostava de mim, meu mano ele Não gostava de mim, porque eu falava muito das coisas de Deus De igreja e tal Isso 20 ou 25 anos depois, acho que 20 Aí ele entrou, meu mano E Betinho, não sei se ele me chamou de Betinho Carlos, meu nome é Carlos Roberto, né Lá no banco era Carlos Aí ele falou, meu mano, eu fiquei sabendo Que você ia estar tá aqui Vim aqui pra te pedir perdão. Eu falei, tá, perdão, mas do quê? Ele falou, meu mano, você lembra quando eu sei com o opalão e tal? Cara, eu te odiava, meu mano. Você falava negócio de Jesus e tal. Eu te odiava, eu queria te matar, meu mano. Eu desci um dia lá com uma roda de chave. Soltei os parafusos do, do opalão pra você capotar e morrer, meu mano.
0: Nossa, cara.
1: Ô, louco.
2: Meu mano, e uma hora eu falei assim, ia começar... Do nada assim. do, eu, eu ia começar Eu ia começar o culto e falei, mano, eu posso te chamar no meio do culto? Pra você contar isso aí, meu irmão. Porque eu falei, meu mano, eu tô surpreso. Por quê? Eu nunca capotei e o nunca carro Você nunca
0: deu fé que tava solto assim? Suas... Não, mano, nunca.
2: Eu não sei se Deus mandou um anjo, mandou um cara ali pra prender depois. Mas, mano, nunca aconteceu nada comigo. Porque Deus realmente, mano, ele guarda, meu irmão ele guarda. Com coisas que a gente já passou na vida que a gente nem sabe. que ele era. Ele realmente soltou os parafusos. Soltou os parafusos. Rapaz, caramba. Pra mim, capotar e morrer. O cara queria me ver morto, mano. E aí ele foi pedir perdão, porque hoje ele era, ah, né, eu tava evangélico. na igreja, era evangélico. Ih, mano, tem várias, mano. Eu falei aqui do Alexandre von Rubens, que eu estudei aqui no Anastácio, né? Uhum. Tinha um, um mano que ia comigo no busão, que eu morava na Menk já, pegava o busão todo dia, ia pro Alexandre e voltava no busão mais tarde, 11 e pouco da noite. E esse mano morava no Dávila. E ele era teu, meu mano. E ele, mano, a gente batia de frente, tá ligado? Porque eu sempre fui, não é que agora era aquele crente chato, mas eu era aquele crente crente, meu mano.
0: Basado né, Eu não,
2: cara? mano, não tinha brecha, mano, não tinha, entendeu? Eu era engajado com a parada, mano. Então, aonde eu tava, eu tava falando de Deus, tava falando de Jesus, tava falando da Bíblia, e eu tava no, no na, na classe, eu tava falando ou falando alguma coisa, não não é que o momento todo, não é esse cara também de Claro, a gente tem um momento bom, oh, aquela menininha bonitinha, tem aquele, né? Mas eu sempre tava engajado com as coisas de, de Deus. E esse cara, meu mano, por ser ateu, batia de frente comigo. Direto, meu irmão, direto. E aí, ele chegou uma vez, a gente subiu na escada e discutindo alguma coisa da Bíblia, que Jesus não existiu, algumas coisas que não existiu. Aí a professora, esses ah, bonitão, vamos fazer o seguinte: fica aqui na frente, vocês dois, debatendo aqui, falando disso aí. Nossa. E, e, o, e o ateu, mano, é ele sempre tem. Ele sempre tem umas, umas paradas pra te botar no, no... Você não vai falar mim agora. O que, que eu vou falar?
1: O ateu, eu acho engraçado, o ateu. Porque ele... Est... Se abusar, ele estuda a Bíblia muito mais... Não, e ele sempre tem eu... uma paradinha pra te é. deixar,
2: tipo assim... E agora? Não tem resposta, meu Ele Estuda mano. muito mais
1: do que praticamente quase qualquer crente. O cara estuda só pra ele ter argumento, pra, tipo, na cabeça dele. Pra poder te pôr em xeque. Pra é. falar assim, ó...
2: Não, me prova agora. Ele falava, me prova agora. Fala é. pra frente do mundo. Como é que você vai provar isso? Aí você... Aí eu falo, é fé, meu mano, é fé. Tá, mas a fé, você vai provar como a fé? Fé, fé, meu mano. Você tem que, você tem que ter fé e acreditar que vai acontecer, que vai ser assim. Mas tá, mas isso não me prova nada. Então você fica ali no vácuo, né, mano? E aí tem muita gente que vai na do cara. É verdade, né, meu mano, é verdade. É, pra que que eu vou ficar? Mano? É... é... Colocando minha, uma parte da minha vida Tipo assim, não vivendo Entre aspas, porque ele, ele acha que você é, Acreditar nas coisas que a Bíblia diz Ou que a igreja te ensina Você vai não viver, mas pelo contrário Quando você Tem esse controle, você que manda Você que tem o controle, você quer fazer Você faz, você não quer fazer Agora quem já tá lá, mano, tá livre pra fazer o que quer Já faz a bagunça que quer E depois não tem que, ah, mas, mas Não, você fez porque que você quis Ninguém te forçou a fazer ah, tem alguns espíritos opressores que fazem você, de repente, fazer essa maldade que nem aconteceu nessa chacina? Tem. Mas tem cara que não vale nada, mano. O cara quer fazer aquilo. Ele quer fazer aquela parada.
0: Que além disso, é... Todo mundo... É aquela... Aquela velha questão, né? Todo mundo coloca a culpa no diabo, no diabo. Sim, mas, mano. Às vezes, o
2: cara que é mau caráter, o né? O cara velho? é mau caráter. O cara nasceu. Independente índole... do lugar, até dentro da igreja, tá? Sim. Até dentro da igreja. Tem muito... E aí, meu mano, esse cara aí, sem batendo de frente, no buzão, vinha assim de um lado dele do outro, né, mano? Beleza, passou mais uns 20 e poucos anos, meu mano? Um dia o meu carro deu problema, e eu tava na igreja ali no centro de Osasco, né, mano? A igreja do Nazareno, aí o meu pastor falou, acabou o culto, falou, eu vou te levar em casa, meu mano. Beleza? Você tá. O carro quebrou, não sei o que aconteceu na época. E aí ele foi me levar sempre com os pratos da batera, pesada, né? Eu tava ali no mutinga, ali na frente daquela na casa de carne ali, que tá, tem ali, tá ligado? Na mutinga. Aí eu morava lá em cima, morava nos prédinhos, assim, do lado direito. Na frente da escola. Aí parou o carro e veio uma EcoSport do lado assim, mano. Parou, olhou pra mim assim. Falou, meu, você não é Betinho? Eu falei, sou eu. Ele falou, mano, você lembra de mim lá no Alexandre von Hubbard, tinha não sei quantos anos atrás, que a gente falava da Bíblia, discutia com você. Meu mano, eu tô te procurando há anos. Você tava certo, mano. Jesus existe. <risos> mano, eu não, eu não sou de chorar, meu mano. Minha mulher sabe disso. Ela me viu chorar duas vezes, talvez em 20 anos.
1: Mas te emocionou
2: isso. Mano, eu comecei a chorar. Eu cheguei em casa chorando. Eu vi o quanto vale a pena você plantar você plantar, mano, Semente. sementes. Pode demorar 20 anos, mano, mas eu escutei aquele cara falando assim pra mim. Mano, Jesus existe, hoje eu sou presbítero, eu tô na casa de Deus, meu irmão. Mano, me perdoa. O pastor olhou pra minha cara assim e falou, mano. Eu falei, sim, mano, é tanta história, sabe assim, que aconteceu. E aí, eu, eu cheguei chorando em casa e a mulher falou, o que, que aconteceu? Deve ter sido alguma coisa drástica mano porque o cara não chora o mano. Santos tocou né, mano.
1: Cara? Eu, 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 eu já tive alguns embates assim com alguns, algumas pessoas que não acreditam. Então, eu acho que todo mundo é livre né para não querer acreditar ok não é. Mas eu, eu sempre é, eu geralmente quando eu coloquei algumas coisas para alguns ateus né que falam que não acreditam e que tudo mais eu falo assim tá bom meu amigo então vamos pela sua teoria né. É, a sua teoria é de que houve uma explosão no espaço né, do Big Bang E através dessa explosão nasceu tudo Nasceu as pessoas Muito nasceu... perfeito, né? É, tudo tipo, perfeito vou, vou tentar fazer uma explosão aqui, ver se nasce vida né? É, eu falei, então assim Aí você olha pra, pra sua mão Cada traço da sua mão, cada dobra que você tem no corpo Cada função do seu corpo, cada órgão que Aconteceu você do tem. nada Do nada Então, opa, surgiu ah, não, mas foram milhares de anos de evolução, tudo bem, mas ainda assim teve que ter um ponto de vida ali, né? Alguma coisa assim, surgiu de uma explosão. Eu falo, então só por aí você já consegue ter uma prova, né? De que houve uma mente pensante, alguém que um pensa né? para criar isso, né? Agora me prova que não existe, é, é não, mas é. Me prova que existe. Não, estou te provando aqui. Eu tô te mostrando que tem, é impossível algo se criar do nada assim. Faz uma explosão aí, cria vida. Quero ver. Não, não acontece. Né? Pois é, meu irmão. Pois é. É
0: isso. Betinho, e agora a gente partindo para um, um outro assunto aqui no nosso podcast... É uma curiosidade que eu tenho Como que foi a sua passagem do, do amadorismo para o profissionalismo Como que você foi descoberto assim no mercado ao, A ponto de você tocar no Renascer Praise Como que foi essa história, cara?
2: Então, como eu comecei ali com uns oito anos né, a tocar na igreja é, Então eu comecei a escutar muitos discos né? Escutava para tirar as batidas, tirar as músicas dos cantores Mesmo que a gente tocava no, 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 no Louvor e algum desses cantores, quando tinha evento na igreja né, Eventos especiais, esses cantores vinham até a igreja E geralmente eles vinham não trazer a banda Porque é muito caro já trazer, Os caras vêm a vez de outro estado né? Então a banda da igreja que estava tocando Que tocava para os caras, então tinha que to tocar Nessa eu fui conhecendo é, os, o, o, Alguns cantores né? Foi aí que o, quarteto, o próprio Quarteto o Alfa né? E aí começou alguns, mo alguns Movimentos eu da música certo, gospel é isso, O Ademar é de Campos começou lá na Centro Professorado Paulista, lá na, na Liberdade e ali eu, eu ia de segunda-feira, isso antes da Renascer começar os, os, os cultos segunda-feira. E aí eu já começava a ver então tudo aquilo, né, a, a realidade da música gospel explodindo ali, né? Não foi ainda no, no Ademar foi na, na época da Renascer. E ali eu comecei a ver, cara, então eu comecei a estudar mais atento e, e tocando com esses cantores que vinham na minha igreja, né? E aí quando eu fui para Renascer, ali nos anos 90... Eu, 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 comecei, eu, eu comecei a ver a oportunidade de começar bandas ali. Então, nos anos 90, eu fui para Renascer, a gente começou a renascer Osasco, o Bispo Weber, né? E aí as bandas começavam a vir também da sede, que era da Língua de Vasconcelos, pra cá. E aí a gente começava a fazer esse intercâmbio de tocar com todos os cantores. Foi aí que eu vi que o negócio, cara. Foi aí que realmente a gente saiu do... Entrou no profissional, né? Então começou já a já comprar equipamentos mais, é, mais top, pensando na estrada, em viajar. Aí comecei a tocar com Renan e Foi com a senhora Moraes, né? Eu comecei oh, com top. a, a senhora Moraes antes dela gravar o disco dela.
0: Inclusive, a gente tem. Ô, produção, se vocês
2: estiverem aí
0: no ponto já, o pedacinho que eu mandei para vocês do vídeo é, do Betinho tocando com o Renan Aí a gente tá passando um evento que a gente vai comentar também, que nós fizemos aqui no Munho Júnior. É, do Missão Urbana, mas a gente passa da depois, Rede ó, Man na época Betinho. da Rede Manchete, Betinho, que ano que foi isso mais ah, ou menos, meu irmão? Ah, e foi
2: 96, mais ou menos. Ah,
0: é. isso 9 e meia. E era
2: ao vivo, hein, cara, ao vivo ah. na Rede Manchete, Renascer Surprese oficial na época, a galera lá, Sória Moraes, é, Priscila Índio, é, época é, do Priscila Maciel. Ó o
0: Betinho aí, com o cabelo! O cabelo ah. Bicho, ah. Com o cabelo, bicho! Com cabelo, Você mano. consegue deixar um, o áudio rolando aí dessa música, produção? Só pra... Pro nosso público ver que na época, como que era Ó, oh, o
2: Fabião que tá tocando guitarra aí, ó. Eu vou estar tá com ele dia 29. Ele mora em Sorocaba, é pastor hoje. Oh, eu eu top, vou estar tá com cara. ele em Sorocaba lá na igreja, lá com o Juiz Final. E onde foi essa gravação, Betinho? Isso aí, era na, isso aí é na, na TV Manchete mesmo. Na TV Manchete? Na TV Manchete, mesmo. é, porque a Renan só comprou a TV Manchete.
0: Nossa, que É, top,
2: é foi a época cara. que eles compraram e tal, né? E aí a gente fazia é, ela, ao vivo. Ela virou
1: a RedeTV, né? A Rede virou a
2: RedeTV. É, mas é... É. é uma TV que fez história lá atrás, né, cara? Muita gente ah, começou sim, aí, né? A própria sim. Xuxa começou aí, né, com o programa é, dela. É Teve muita história aí, cara. E... É,
1: a Rede Manchete é a época em que o tempo assistiu o Olha aí, ó. <risos> Não? <risos> ah,
2: rapaz. É, então aí, cara, foi, pra mim foi uma grande ah, escola. Bom. Uma grande Fala escola. Da... É, aí eu comecei a tocar com a Soraya e fui fazer... Porque o Renascer ele sempre tem vários times. Porque como ele é uma banda grande, né? O Renascer eles é, às vezes tem cinco convites por um dia só. Então tem que ter cinco bateras, tem que ter vários Rapaz. cantores. Então, de repente, vai um time pra cá, um time pra cá, pra no mesmo dia poder...
0: Eles poder dar tempo, Então mesmo, o Renasher,
2: é, às vezes, estava em vários lugares do Brasil no mesmo dia, cara. Dava pra fazer isso, né? Só que quando a senhora é a Moraes saiu do Renacer Praise pra carreira solo, eu fiquei três saí junto com ela e fiquei três anos viajando o Brasil com ela. Foi aí que lá em 97 97 é, o, o Juízo Final começou em 94 como grupo de rap tá? E aí em 96 para 97 os meninos separaram, os dois MCs ah, briga, coisa de moleque, coisa de, sabe, menininha, uhum. sei o que, briga, discutiram, obrigado. E aí, eu, eu sempre nos, 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 nos camaristas, nos bastidores, eu falei pra ele, mano, vamos montar uma banda, cara. Só de, era só o DJ e os dois MCs, que era o tradicional do rap, né, mano? Eu falei, vamos montar uma banda, tem uma galera fazendo isso lá fora nos Estados Unidos, mano. Tá, tá, tá dando certo. Tá dando certo, mano. Vamos fazer essa parada? A gente junta, baixo, batera, pode ter o DJ também, mas com banda, fazer um negócio diferente, mano. O Ranger Gaz the Machine, a galera tá fazendo isso é. tá explodindo, cara. Vamos fazer? Aí o Charlie Brown também tava começando a, a aparecer legal. Tinha o plant ramp, que era o nosso ó, é. de frente, batia de frente, porque eles eram fazer apologia. As drogas a gente falava contra. Sim. Então batia Nossa, de frente. Cara. É Só que, mano, os caras vendiam 20 mil cópias e a gente vendia 100 Olha a diferença. O mundo gospel Nossa. já chegando, chegando pesado. Chegando e, a, e a gente viajava, fazia 26 shows no mês, cara. E isso 98 já. Né? E aí, quando, em 96 para 97, eu cheguei no Fábio e falei, Fábio, vamos montar a banda Ele: Ah, não sei. sei nessa
0: época já existia a canção Maria. Já, já. Betinho, e, e foi um fato real quem o autor da, da, dessa música conheceu essa mulher mesmo? Contou a história dela? Então, ou, ou foi algo. Então, é,
2: é meio a meio, cara. Tem um pouco. Porque toda música ela tem um pouco de. Um pouco de verdade. E um pouco de história, né? Então, assim, existem muitas Marias, né? É. Existem muitas marias, mas é é uma música que ele fez é, na história de alguém que ele conheceu, sim, mas claro que pra ficar um enredo, porque quem conhece de rap sabe, você precisa rimar, você precisa ter conteúdo, precisa ter história, não adianta você só rimar, mas com algo que não tem, você fala, mas não tem nexo isso, mano, é uma rima que não tem nexo, não, é uma rima que tem nexo, que tem história, e foi uma das primeiras músicas, assim, do rap, né, do gospel, com seis minutos que tocou em rádio. Porque era Top, né? Era cara? muito grande, cara. Hoje, se você pegar o parâmetro de Spotify, de música de rádio, é três, três, dois minutos e meio. Uma música de seis minutos era inadmissível tocar na rádio. Porque ninguém tinha paciência. Mas... É. ela Tem um pedacinho do refrão aí, DJ? Maria...
1: Tirando um faroeste caboclo lá, da é gigante, né, gigantesco. Exatamente. Vocês né?
2: competiam com o faroeste caboclo, é... né,
0: velho? Olha que da hora.
2: E foi uma música que, cara, na época tocou mesmo na, 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 na sádios fora, na 105, tocou na sádio rap, né? E, e, e na música gospel também explodiu, cara, porque era diferente. O povo tava, tava acostumado com música tradicional de igreja, né? Aquelas músicas, corinho, né? É, Vai, bem, bala, vai outro vai. Tipo de repente chegou... Né? Putz, meu, a
0: minha maior satisfação era meter o um Maria no golzinho quadrado do meu pai, que tinha um sonzinho da hora. E só... Era... O, que, o que fascinava a adolescência dos anos 2090 era a batida, cara. Por isso que muita gente se tornou muito fã do Black. Porque Black... O Black Total... O... 97 mesmo, meu. Aquela época, o que fascinava... E isso entra lá atrás no início do nosso programa será que o que que conexão aquelas batidas não traziam para juventude da época Isso eu aprendi hoje cara porque o que fascinava a gente era a batida o que mais cara, era o conteúdo gostoso, a letra,
2: você nem sabia o que o cara tava meu, falando em inglês,
0: sabia, mano. Era mas a batida tava aí. O que era status aqui no meu bairro era você andar com somzão alto e as menininhas olhando, cara. cara mas era os um status, hoje, cara, é, e, aí. E de
1: fato, realmente eu nunca parei para pensar da maneira que ele tava falando aqui no começo. Mas de fato, você pega hoje até uma criancinha de dois, três anos, você põe uma música com uma batida assim, a própria criança dança, assim, sim, sim tá fazendo, Porque sim. é um negócio que realmente parece que, né, a, a batida traz para dentro das pessoas aquele. Um é... sentimento, é, cara, sentimento. Seja qual for. É. Um sim, sentido.
0: sim, sim. Betinho, e a evolução, cara? Começaram e a evolução do, do primeiro para pro, 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 a segunda formação. Então, da primeira para a segunda aí formação. Foi
2: legal, por quê? Porque o juiz final, como grupo, ele já começou dentro do rap gospel, dentro da igreja, sendo um diferencial, porque até então não tinha. Né? Tinha quem? O juiz final e o Alpiste. Né, que fazia o Mas o Alpiste fazia a participação junto no Kadoshi. Aí ele foi depois também começar a ter o primeiro disco dele como solo, né? Então o Juiz Final começou ali numa forma tradicional do hip hop. E aí em 97, 97, eu entrei e a gente formou o quê? A banda Juiz Final, mas uma banda já com mais pressão. Com guitarra, com DJ, com baixo, com batera, né? E, e dois vocais. Então ali a gente já começou a vir... Só pra você ter uma ideia, nós começamos a fazer esse som mais pesado rap Rock em 97.
0: Rap Rock.
2: O Link Park começou em 98. Então quer dizer, a gente já, a gente já tava um ano antes dos caras, meu mano. Aí você fala, não, mas o Link Park é o Link Park. Tá, mas eles começaram um ano depois que a gente... Não, não tô falando que eles não é isso, que eles copiaram a gente. Mas a gente já tava fazendo Rap com Rock, Sim. meu mano. Nós, o próprio Charlie Brown já tava fazendo, tinha... NX 0 o... É, não, o NX0 é mais pra frente. É, eles é. O NX0 é bebê depois. Eu conheci eles trabalhando na loja de instrumentos lá na Teodoro, mano. Rapaz. É, porque eu cresci na Teodoro Sampaio, né? Desde os meus 14.
0: Cara, então você conheceu uns caras que marcaram muito a minha infância também, Código C. Sim, claro. O Flávio, eu tava falando dele essa semana. Se você o contato desses caras, eu gostaria muito de ter eles. É, eram uns caras, né? Tchat, tchat, É, meu, top demais. Eles. Eles tinham muito estilo do skunk, né?
2: Exatamente. É, era um, um reggae mais, mais ska, né? Mas era bem meu legal. Não, a nossa, os anos 90, assim... Pra mim, claro, os anos 70 foram sensacionais na música. Não tem nem o que falar. Mas os anos 90 foi especial também. Também muito eu, especial. Ó, eu
0: posso enumerar aqui pra você, cara. É... Oh, meu Deus do céu. As bandas dos anos 90 que fizeram sucesso junto com vocês.
2: Cássio barnel oficina, oficina G3, Resgate. Resgate. O Código C tinha... também foi um, pouco, é. um pouquinho depois da gente, mas veio depois da gente, 99, 98, eu acho. Seu Se sub... RM6. RM6
0: eu era muito não
2: tem cara. uma galera boa pra praise machine praise machine cara
0: eu a gente é que aqui na, nessa época tipo dos meus amigos só um tinha um carro cara tinha um carro tinha um voyaginho Aspirado, coisa mais linda, cara. Aí ele lotava o carrinho dele e a gente ia toda segunda-feira lá pro espaço aí nascer.
2: Cara, sabe que é toda segunda-feira tem 5 mil pessoas no segunda-feira? Sabe o no... que, que é? É, feira, O nosso rolê
0: de gospel da época, a nossa balada, era segunda-feira, é. cara. É.
2: Impressionante.
0: Era de segunda-feira. E arrepiava, segunda cara. Arrepiava. E ficava mano. até meia-noite, né, Betinho? Não tinha Não, preguiça, às vezes eu
2: não. chegava em casa de madrugada mesmo. Não tinha preguiça, não, velho. Não tinha mais busão, eu chegava em casa às 3, 4 horas da manhã andando.
0: Aí todas as bandas que faziam sucesso na época tocava no espaço passou a nascer. É. Todas não, né? Mas a, a sua grande maioria, né? A
2: gente, eu tava lá praticamente quase toda segunda, cara. Mesmo que o juiz final não tocasse, eu estava lá. Por quê? Porque, cara, era sensacional, cara. Era demais, cara, demais. Cara, por que
0: que não tem isso hoje? É, infelizmente... Cara, na verdade, assim,
2: a gente viveu algumas é, algumas épocas, algumas não voltam mais. Como já dizia o Taíde, é, é, né? Eu já, <risos> eu, já, eu
0: já perguntei isso em uma entrevista que eu fiz pro... Ai, meu Deus do céu, agora tá me fal... faltando a memória, eu... o... Não, 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 gente. é. É ainda. o
2: Covid, o Covid deixou, é, deixou a galera esquecida, mano. Pra
0: meu Deus. Deus. Cima, pro lado, não lembro, tá, Massa, como que é Massa? Ele, eu até errei o nome. Os... Suba? Eu, calma, calma aí que eu vou ver aqui no meu canal aqui. Que é, que é... Mas eu perguntei pra ele isso, cara, porque ele tocava também no Espaço Renascer. Aí eu perguntei: Meu, por que, que é, você, você em si hoje, cantando, evangelizando nas igrejas, mas você não sente falta dessa época? Por que, que não tem mais esse. esse...
2: Na verdade, assim, essa vibe, cara. Existe um mercado, na verdade, hoje muito mais vamos falar assim organizado. Assim como existe o crime organizado Que é muito organizado, mano A gente que é de até periferia demais. A gente que é de periferia, a gente sabe, mano A gente cresceu, a gente sabe que existe um crime E é muito organizado, né, mano É muito é. organizado, que até a polícia faz parte do crime organizado é. Né? E, e, e na música gospel, cara ela, ela também se organizou demais Mas de uma certa forma que eu acho que você precisa se profissionalizar, sim, você precisa se profissionalizar, só que você tem que ter, estar enraigado nas suas raízes e no teu, o porquê de vida disso, da música, porque senão você se torna mais um, é mais um baterista ou é mais um guitarrista, o porquê você tá fazendo aquilo, então assim, eu peguei isso muito a sério, cara, porque eu troquei ah, com meus 18 anos uma carreira dentro do banco, Pra largar tudo, chegar no diretor e falar assim, ó, oh, não quero mais, tchau. Por quê? Porque Deus já tinha tocado no meu coração. Eu queria isso, era meu sonho. Então eu larguei tudo pra assumir a, a, a banda Juiz Final como líder, como responsabilidade, como ministério, e não só como profissional. Como profissional, mas também como ministério. Então é como se eu fosse o pastor ali da, da banda. Então, cara, eu assumi como ministério, ganhando ou não ganhando, tendo prejuízo ou não tendo... Cara, a gente tava ali. A igreja tem quanto? É o conta.
1: Seu,
0: seu foco.
2: Tem 10 pessoas como membro? Eu vou. Tem 50 mil, vo, Não tem importância
0: Rogério Sarralheiro Ah
2: sim, ele é do, do Black também, mas ele é uma geração <risos> depois Da nossa Ele é começo dos 2000, final dos 90 Ali já, Top, o Tempo Sol o Ele
0: época, era de qual também, grupo né? mesmo, Rogério Tempro Sarralheiro? o Sol, Sol é. cara, Eu fui no, no estúdio quando so. ele estava gravando Rogério Na Zona Sul, eu fui sabe? lá Eu entrevistei ele na igreja do Pastor Fernando, cara Legal O Cacau é da mesma, época
1: também,
0: né? da mesma época né? Não, o Cacau acho que vem um pouco antes ainda, né? Com o um grupo que ele fazia parte. Rap sensation, sensation.
2: sensation. O Rap sensation. sensation. Então, o Rap sensation já veio ali numa época que veio o MC Dom, né? O MC Dom que foi do Alternativa C, que hoje virou Alcubo. Alcubo. É tudo uma galera Alcubo, que é amiga. Alcubo, Alcubo. Mas o Alcubo é bem depois, é 10 é, anos depois. depois. Antes eles eram Alternativa C, né? Eles eram aqui do Jaraguá, o Feijão. A, a gente tem uma amizade de antes deles fazer rap ainda, né? Porque eu era do Brasil pra Cristo e o e o. o o FJ, o Fábio, né? Ele era do Brasil para Cristo. Então, assim, eu conheço os caras há muito tempo. Né? Os primeiros shows deles que abriram no gospel, eu, eu, eu levei ele no Espaço Renascer. Eles Bom, abriram te, o show nosso. Bastante, Betinho, ó. e você acha que
0: poderia voltar esse rolê do Espaço Renascer?
2: Cara, eu gostaria muito, mas eu acredito, assim, existe épocas, existe a Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas. Tem tempo para nascer, para morrer... E cara, eu acho que assim, a, a época agora que, que nós estamos vivendo no gospel é uma época muito comercial, que, que é boa, mas me dá um pouco de, de receio, porque também o cara só quer pensar só na grana, é importante a grana, é muito importante, porque sem a grana você não faz nada, você não compra o microfone, não compra o equipamento, o computador, não faz nada, não paga a luz, a água, o teu filho, precisa de comida... Só que também a gente não pode só se profissionalizar e esquecer da questão do mundo espiritual. Então eu vejo hoje muito a música gospel como se profissionalizou demais. Tem muita gente boa, muita gente que sabe o que está fazendo. Mas o mundo espiritual eu vejo também que está meio perdido. Eu vejo muita gente se perdendo a ponto de ter escândalo toda semana no fuxico gospel. Por quê? Porque ó, o cara se perdeu com isso, com aquilo, com aquilo. Então ó, eu, é, eu não perdi minhas origens, nem quero perder... E, e a gente continua, cara. o Juiz Final tá aí, já fazendo 30 anos. É, esse ano aqui, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa de diferente, porque os últimos dois anos foram anos diferentes, né? por causa da pandemia. E, e se Deus quiser, vamos conseguir fazer um bom trabalho para trazer uma galera da antiga que está fora aí. Pegando,
0: pegando o ensejo dos a gente 30 nunca anos... nunca
2: de... pensou que seria Nunca,
0: assim, né? nunca gente pensou, gente nem pensou. em viver um negócio desse. Pegando o ensejo dos 30 anos da, da, da banda Juiz do Final... Essa nova formação aí, produção, você pode passar só um, um trechinho da, da da, do vídeo, agora que eu passei da banda Juízo Final, a nova formação. Vamos ver um trechinho da, da música deles.
2: É, tem uma galera que tá comigo já, essa última formação já tá há 10 anos, cara.
0: Quem são a galera é da nova É o, o, o Marcião, Negrão,
2: Negrão lá é o Marcião... É, a gente chama ele de Voz de Trovão, né, mano? Voz de Tem Trovão. Tem história também, mano. Ele era... É, ó, quem é do, é do rap vai lembrar. Ele... Ele, ele contou testemunho anos, ó, Nos anos 80. Antes, antes, mano, ele era do... Oh, meu Deus do céu. Agora eu vou esquecer. Ele era do Black the Hood. Black the Hood, mano, é a época do vinil. Um pouquinho antes do Racionais ainda estourar. Black the Hood. Ele era o Hood Lee. Mano, então ele era magrelão. Vai depois eu saber como que. Isso ah, é né? aí é o CD, né? Ah, não, isso aí foi quando a gente lançou em 2013 o a Velha Escola. É. O, disco, a, o vídeo que você falou é o do clipe, né? É,
0: o, o, um pedacinho do clipe, produção, é. por favor.
2: Então, assim, o Marção é Velha Escola, Old School, mano, de uma época ainda lá atrás. Do. do eu agora Raiz, esqueci. Mesmo. É, Raizona. não, Raizona mesmo. Raizona. É. Você acompanha essa época, Voltão? Eu sou da época
1: do Taíde. O Taíde veio primeiro que o Racionais, você entender. Né?
2: É, né? o Racionais veio de, Tem uma história aí, né, mano? Tem toda uma história, tem toda uma história. O Racionais, os caras era cada um de um... Os caras se juntaram, né, mano? Né, o, o, Sul e Norte. Né? Exatamente, os caras se juntaram. Era de grupos diferentes, né, mano? Caramba. O, eu tive é, um relacionamento mais bacana com, com o Ed Rock, né? O Ed Rock foi cliente meu do banco, né, mano? Do Bradesco. Cliente meu. Então, assim, a gente trocava umas ideias. Lá na agência, várias vezes, trocava ideias. Mas, assim, são escolas... Diferentes também, tô falando assim, da, da questão do rap e gospel pra lá fora, tá? Uhum. Porque aqui a gente tem algumas premissas, né? Que a gente, é, mesmo sendo pessoas naturais e falhas, claro Mas a gente tenta sempre levar o nome de Jesus em primeiro lugar, né? Sim, Coisa que o, o rap em si, ele fala o quê? Da periferia Ele sim. tenta trazer a dor, a dificuldade, né? De que, é... de que passa ali Sendo que eu vejo hoje, você vai poder falar também Já não é mais uma verdade absoluta, mano por quê? Porque o negócio Mudo vira muito, tão profissional, né? meu mano, que o cara já não compra mais lá, a briga.
0: Olha lá o pedaço do clipe lá. É, aí é o Marcelo lá. Ah. Pode aumentar o som um pouquinho aí, produção do clipe. Vamos curtir um pedacinho aí do, do, do juiz final. É.
2: Bet... Pe... É, não, eu também tenho que dar aula, mano. Daqui a pouco, é, mano. Então, Correria, Bet... mano. É,
0: a, a nossa.
2: Tem muito, Conversa, tem muito assunto, é muito,
0: mano. Meu, é muito, foi muito produtivo. Eu aprendi algo muito interessante hoje, que é a conectividade do som, dos tambores, eu, mano. dos tambores. Tambor. Cara, eu quero, eu quero um dia. Nós temos aqui, ó. Marquinho Self, cheguei, Marquinho Self. Marquinho Self é o nosso repórter de rua, Betinho. É o nosso dia. repórter de voo, A gente Legal. pode fazer Um dia que você quiser oh, um, mano. Dia, um dia que você quiser A gente pode fazer uma cobertura De um workshop de um seu Um evento que você Sim. for fazer Que você for falar sobre isso Porque eu achei muito interessante Meu, tem esse, muita coisa, cara é o cara, hein, pra cobrir e... o evento, hein é o
3: cara Amém Amém <risos> A roda do
2: cara meu, é Deus, cara, é Deus, é, Deus. Mano, é, Deus, Deus, é Deus, Deus, mano. É Deus. E se Deus não mandou um anjo, ele mandou uma pessoa, né? Uma pessoa que viu talvez, não sei, eu tô falando aqui, né, conjecturando. Uma pessoa que viu falou: "Não, mano, tá errado isso aqui." Foi lá e prendeu, porque Fala. não aconteceu nada, meu mano. Eu tô aqui. É. Né?
1: Pergunta,
2: eu
3: uma pergunta aqui já saio, me permite. Quem compôs a, a música
2: Maria? A música é do Ricardo, né? Ele já tá, não tá mais na banda há uns 26 anos. Hoje ele é empresário, tem uma loja lá na Teodoro, inclusive. Oh, que top. Famosa também. Mas ele não, não fez mais rap, não fez mais nada. E a gente continua, cara. O um legado que continua já há 30 anos, né? Parabéns, é uma honra. Eu... Amém, é obrigado, meu né, mano.
0: Né? Betinho, cara, como toda conversa boa dura muito pouco, muito pouco, o seu... Os, a sua história, a sua bagagem é coisa aí pra gente gravar em uns cinco programas, cara. É muita história.
2: Tem umas histórias da hora. A gente pode <risos> é, marcar de dia. Aí. Vamos marcar. Cara, foi muito com certeza. Se eu for contar Mas... a história do Brasil inteiro Pô, que a gente viajou aí, demais. mano, tem umas paradas que vocês vão falar. Cara, com aconteceu certeza isso, aconteceu você uma. já
0: está convidado desde agora, cara. Eu queria, da próxima antes... vez pode trazer a galera da banda, né? Oh, Faz um ou um dois, pelo menos.
1: Antes da gente terminar, eu queria ainda fazer uma pergunta pra ele. Que hoje você dá aula dentro da, da bateria, tudo e tal. Hoje, se eu quiser aprender bateria do zero hoje, quanto tempo hoje para eu estar tá legal para tocar uma bateria e fazer um negócio bacana hoje? Meu, mano,
2: eu, eu garanto para você que pelo menos em três meses você já vai estar tá fazendo o básico. Por quê? Na verdade, bateria é repetição. Aham, é repetição. Aham. Você tem que estar tá ali estudando batidas é, e, e, e treinando. Então, assim, ah, não tem um batera, ou, ou o cara fala, ah, mas eu vou lá na igreja, então de final de semana toque. Você tem que repetir, ou em casa, são exercícios, repetição, e aí eu vou te, vou te ensinar coordenação motora. Então, primeira é, coisa... eu não tenho, né? Pr primeira coisa, você <risos> precisa te tem um pouco de coordenação motora. Então eu vou passar exercícios para você ter essa coordenação motora, fazer uma coisa na perna, outra coisa no braço. Então eu tenho um grupo de alunos agora, inclusive eu tô indo para lá agora, cinco alunos. Primeira coisa, coordenação motora, exercícios e depois eu vou pros grooves. Então a gente vai fazer levadas, viradas, e aí eu vou desenvolvendo um na frente do outro para tirar essa vergonha também, é, porque às vezes é. o cara é muito não, não Retraído, porque, é, né? porque ele vai tocar, ele não vai tocar, vai tocar para um monte de gente. É. Ele tem que estar tá tranquilo, meu mano.
0: Betinho, 30 anos de profissão, ergonomicamente falando, cara dá algum deu algum problema Cara, de graças a Deus não mas geralmente dá nos, nos geralmente dá que fazem porque água.
2: assim você assim a única coisa que você, você automaticamente você vai envergando o ser humano ele vai envergando você sabe disso né é. a gente vai envergando e eu como claro Meu ma -cunhado magrão
1: cunhado aconteceu ele tocava bateria e ele tocava rock e por ele tocar tanta música acho que do Painkiller, do, do do Judas Priest Cara, ele arrebentou a rótula do joelho dele. Então,
2: acontece. Acontece muito nas costas problema. o problema. Assim, claro, eu, a gente fica um pouquinho torto. O que eu preciso voltar só é fazer alguma coisa mais, uma criop, criopraxia, algumas coisas, ou exercícios. Porque a gente, depois dessa pandemia, também deu uma relaxada. Mas o bater, ele precisa ter cuidado com as costas, com postura. Mas isso, o ser humano Fica em si. Assim, é, o né? ser humano em si, ele já, é, já tem essa parada. Vocês estão ligados, né? Quando eu fui lá pro, Quando eu fui fazer meu negócio do exército, eu lembro que quando me mediram, eu tinha uma, uma, uma medida. Hoje eu diminuí. Reduziu. Reduziu um <risos> centímetro e meio. Você reduz, todo mundo reduz, cara. Então é isso. Dá para todo mundo aprender sim. Não é para todo mundo, porque é chato repetição, barulho, enche o saco cara. mas é sensacional quando você está num evento, você está tocando e você vê as coisas acontecendo, não só no mundo natural a música, que ela traz uma sensação, mas no mundo espiritual você fala, caramba, eu faço parte disso cara isso é sensacional, obrigado Deus, obrigado que legal. então Galera. é isso
0: Conversa muito boa com o Betinho, mas precisamos terminar mesmo, estamos com horário estouradíssimo aqui na rede smart de comunicação, temos que respeitar o horário da nossa grade, que logo mais vai vir uma programação melhor, ah, melhor não, que a nossa é a melhor da, da rede smart, né? mas vai, vai vir uma programação com assim? boa que quanto a nossa. É
2: <risos> Galera...
0: Betinho tá jogando é... <risos> Aí não, Desculpa, não Ele cara. ia falar assim,
2: é melhor vocês assistirem o é, nosso é, O nosso é, é. Vocês, vocês <risos> falar, pô.
0: Betinho, só as recomendações finais Cara, de antemão Um enorme abraço Fraterno aqui dos nossos irmãos Aqui da, do Bora Que Bora Cast Para a banda Juízo Final A todos os integrantes E também a todos os fãs eu deixo as suas recomendações finais, Betinho.
2: Amém. Primeiro, eu agradeço a cada um de vocês aqui pelo carinho, pelo por esse bate-papo. E pedir para vocês que entrem em nossas redes sociais, lá no Instagram, Betinho Fonseca Oficial, arroba Betinho Fonseca Oficial, arroba Juízo Final Oficial, e no nosso canal também no YouTube, arroba Juízo Final Oficial, e arroba Betinho... Oficial. Fonseca oficial. Lá eu tô postando sempre vídeos, até trechos de aulas também, é, de shows, de eventos. Então vai lá, segue a gente, se inscreve, vai ser uma grande bênção. E com certeza vai ter esse ano aqui 2023 vai ter muita coisa aí que a gente vai estar tá realizando e vocês vão ficar sabendo aí através. Opa, de... Vamos cobrir. Com já, já vamos escalar nosso marketing. Chama Sanfim. lá é, é, pelo direct, eu passo meu contato lá do WhatsApp. Ou se aparecer na tela em algum momento, me chama para igreja, eventos, palestras, workshop. toma à disposição para Fala, falar demais. sobre os tambores, sobre Sobre o que Deus fez nos últimos 30 anos, aí, tamo Maravilha. junto. Voltão. E aproveitando
1: esse gancho, só pra gente não esquecer. Que a gente nunca fala isso daí, né? A gente tem que falar. Gente, segue a gente nas redes sociais também. É importante, Entra é importante. Entra nas redes do Bora Ai, Que isso, Bora Puxa, cast. Velho. Entra a gente lá, acessa, acessa lá o nosso YouTube, a gente tem o nosso canal de cortes, cortes do BQB, acessa lá também, vai ter muita coisa bacana lá. Acesse o nosso Instagram, acessa o nosso Facebook, tem conteúdo lá exclusivo. Todas as plataformas Acesse de áudio. as plataformas de áudio também, que tem é, desde Spotify, Deezer, tem Apple, é. Deezer, o que você pensar de plataforma de áudio, a gente também tá lá. Segue a gente lá. Bora que Boracast! Invertemos
0: os... <risos> uh, invertemos <risos> os papéis agora, hein? Ficou meio rouco aí, mas tá bom. Voltão, <risos> voltão. Cara, aprendeu muita coisa hoje, cara? Bastante. Todo dia, todo dia a gente aprende alguma coisa. Top, né, cara? Conteúdo... É legal, é legal. A galera, eu tenho certeza que a galera vai gostar. Betinho Fonseca, foi demais a sua participação hoje no Bora que Boracast. Galera, estamos findando mais um programa que o Senhor Deus possa estar aí na, na, presente na vida de cada um que está assistindo esse programa que teve a paciência de nos aguentar aqui durante mais de uma hora e como todo programa nós vamos terminar já deixa aí uh, produção, por gentileza hoje nós vamos terminar escutando aí curtindo um juízo final na, no clipe mas antes disso, eu preciso te falar como todo programa eu falo. Assim que você abrir os seus olhos todos os dias, não se esqueça de recitar o que eu te falo todo o programa. O poder de Deus está em mim e eu tudo posso debaixo da sua graça. O poder de Deus está em mim e eu tudo posso debaixo da sua graça. Cara, recita isso. Coloca a sua fé em ação, que eu tenho certeza que as portas vão abrir na sua vida.
1: Tá ok? E é isso aí. Deus. Só te corrigindo em uma coisa. Curtindo o juízo final? Não,
2: curtindo a banda Juízo Final.
1: Uau. Não, não curtindo o juízo final.
2: É, a Bíblia diz que o juízo final seria um dia terrível. É, Para quê? Para que a gente não queira estar lá. Que,
0: é, porque Entendeu? Vai, é. vai antes, ser um dia na terrível. Betínio. Exatamente. Igreja, Tem que estar tá antes, hein, gente? A igreja é isso vai, subir antes, vai é isso isso subir antes. É isso aí. Valeu. Galera do Mais, um beijo... Do gordão aqui. Terminamos o nosso programa. Curtindo um clipezinho da banda Juízo Final. Até mais, galera. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
3: De oferta, de lacera O mundo já esvaz Do príncipe da paz É o que queremos Construir os nossos sonhos O tempo inteiro Igreja viva No mundo moderno e a vida Tirada a morte A força Sarar feridas A vida que você precisa É sintonia No dia a dia Aliança sem monotonia oh my, yeah.
0: seu inferno e a chave ele buscou e ao terceiro dia ele ressuscitou. Os que da morte e nos projetou a uma vida livre e cheia de amor. Teu amor
3: me libertou, Teu amor me
1: libertou.
3: Liberdade de vida como canção lindou. Gratidão a eterna batalha do Senhor, o fogo do Senhor que me restaurou e que mudou a sorte agora do Senhor. E as trevas fugiram. Oh, glória. Senhor